0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Podcast Monday und das heißt natürlich, wir haben wieder eine neue Folge für euch am Start. Am Wochenende wurde wieder gespielt und da gibt es natürlich einiges zu besprechen in der Bundesliga. gab es eine kleine Überraschung, die Dortmunder, die haben verloren, Mert, so viel kann ich dir schon mal verraten. Ja, richtig, ihr habt es gehört, Mert sitzt mir wieder gegenüber, er sieht blendend aus und er strahlt mich an. Und das kann er natürlich auch mit Recht tun, denn Mert, wie meine Quellen besagen, ja, ja, hast du wieder gewonnen am Wochenende, nämlich schon am Freitag, ich war aber da im Spiel, leider habe ich dein Tor verpasst. Aber alles andere habe ich gesehen, elf Meter verschuldet und und und. Aber trotzdem erfolgreich gewesen und jetzt wieder von oben an der Tabellenspitze Seite geblieben. Auch euer Kontrahent hat verloren. Also geht's dir, wie ich dir ansehe, sehr, sehr gut. Ja, Stefan, das äh, hast du sehr gut analysiert. Äh, erstmal einen wunderschönen guten
0: Tag, Stefan, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Und ähm, ja, mir geht's super. Wochenende war relativ erfolgreich, du hast es angesprochen. Wir haben die drei Punkte eingetütet. Ich habe sogar mal ein Tor gemacht, ja, das kommt auch mal vor. Und ähm, Englisch, habe ich gehört. Ja, unten links in die Ecke, trägt neben dem Pfosten Was man nicht sieht, kann man nicht halten. So sieht es nämlich aus, Stefan.
1: Aber, du weißt, die wichtigste Frage... Obwohl ich, ich gesehen habe, der Torhüter vom gegnerischen Team war sehr motiviert. Entschuldigung, dass ich dich <lacht> unterbrochen habe. Mehr. Bitte.
0: Ja, äh, du hast es gesagt. Was man nicht äh, sehen kann, kann man nicht halten. Dementsprechend äh, habe ich jetzt ein Tor auf meinem Konto. Und Oder immer
1: Glück ist können. <lacht> richtig, richtig. Ja, so sieht
0: es nämlich aus und... Äh, ja, du hast mich eben unterbrochen und ich wollte auf die wichtigste Frage äh, in diesem ganzen Podcast hier, warum wir das überhaupt machen, wollte ich doch fragen. Also Stefan, die wichtigste Frage auch diese Woche. Wie geht's dir? ach
1: oh, Matt, ich habe schon wieder gedacht, jetzt kommst du mit einer anderen Frage um die Ecke. Äh, ja, du, es geht mir ganz gut. Ich muss ja natürlich sagen, wir nehmen das hier heute am Sonntagabend auf und äh, ja, die, die ganz aufmerksam unter euch, die wissen natürlich, am Sonntag, da wird auch bei mir Fußball gespielt. Und du warst ja gerade da. Leider haben wir die Tabellenspitze abgegeben. Ähm, ja, haben heute unsere erste Niederlage der Saison erfahren. Oha. Und äh, ja, war natürlich nicht so gutes Spiel von uns. Aber Mert, ich kann es dir auch sagen, es war klar, irgendwann würden auch wir mal verlieren. Und heute war es halt soweit. Ähm, und äh, trotzdem bin ich nicht getrübt, denn das Wochenende war für uns beide natürlich auch noch mal ganz unterhaltsam. Am Freitag, da gab es ein High Five abends und ähm, ja, da gab es einige bekannte Gesichter auch nochmal, als wir beide unterwegs waren ähm, und so praktisch den Mannschaftsabend deiner äh, Mannschaft vollbracht haben. Dann HP Baxter, der wollte unbedingt ein Foto, ähm, ja nicht mit dir, natürlich nee. mit mir. Wir haben uns ja schon diverse Male getroffen und am Freitag war HP zu, zufällig schon wieder da, äh, wo wir uns hingeschlichen haben und ich war das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder los und natürlich darf mein guter Freund Hans-Peter nicht fehlen und wir haben noch zusammen ein Bild gemacht, das dazu war auch sonst ein ganz guter Abend, das Geld wurde verdoppelt, wenn, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja Und deswegen ja, kann man das Wochenende eigentlich abhaken, denn es wurde natürlich noch viel Fußball gespielt und auch da haben wir uns am Wochenende aktiv bewegt und haben da viel verfolgt und deswegen starten wir direkt rein, fangen wir nicht lang rum, Bundesliga-Spieltag. Es gab direkt eine Sensation. Borussia Dortmund verliert bei Union Berlin 3 zu 1 gegen den alten Kollegen Neven Subotic. Hat es nicht gereicht, auch wenn der ewige Paco wieder zugeschlagen hat. Aber die Unioner, mit Doppelpack Bülter, ja, die haben das gut gemacht und zu Recht die ersten drei Punkte zu Hause eingefahren.
0: Völlig zu Recht. Riesenüberraschung und ähm, ja, Glückwunsch an der Stelle zum äh, ersten Sieg überhaupt in der Bundesliga. Ja, ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber wir haben es auch angesprochen. Es war, glaube ich, auch relativ klar, ähm, ja, das Stadion, wenn da einmal die Stimmung passt und wenn das äh, Spielglück auch mal ein bisschen auf, äh, auf der Seite von Union ist, dann hat jede Mannschaft es schwer dort. Und äh, diesmal war es tatsächlich Dortmund. Ähm, man hat ja in der Vorwoche schon gemerkt, dass Dortmund ein bisschen ja, Probleme hat, dass da nicht alles rund läuft gegen Köln. Erste Halbzeit hat man das schon gesehen. Und diesmal ja, die ganzen 90 Minuten... Und äh, ja, war schon war schon eine riesen, riesen Überraschung.
1: Also. Ja, und dabei eigentlich mit voller Kapelle aufgelaufen. Julian Brandt durfte auch von Anfang an ran, ähm, wurde dann ausgewechselt. Marco Reus hat halt nach dem Spiel gesagt, war heute ein Scheißspiel von uns. Ähm, sind überhaupt nicht reingekommen, überhaupt nicht unsere Läufe gemacht in die Tiefe und, und, und. Und damit hat er es eigentlich ganz gut äh, analysiert. Und äh, die Unioner ja zu Hause, wenn das Stadion da kocht, an der alten Försterei. Dann ist es schwer, du hast es schon angesprochen. Und deswegen, ja, ein völlig verdienter Sieg. Aber das bedeutet natürlich auch ein bisschen was ja, an der Tabellenspitze, denn da hat sich was getan. Denn RB Leipzig, die ja. haben 3 zu 1 gewonnen, auswärts bei Borussia München Gladbach. Und da ist uns ein Spieler natürlich, der Spieler des Wochenendes, können wir jetzt schon sagen, Timo Werner. Drei Tore macht er, alle drei klasse. Er hat gesagt, er war nach seinen langen Läufen Richtung Tor ein bisschen müde und hat ihn einfach reingeknallt. Dabei äh, habe ich da auch ein paar ganz überlegte Aktionen von ihm gesehen und da war er wirklich kalt wie die berühmte Hundenschnauze. Macht er sehr, sehr gut.
0: Ganz, ganz starkes Spiel von Timo Werner und äh, ja, anscheinend beflügelt ihm nicht nur die Getränke da in Leipzig, sondern auch oh. die Unterschrift, hier letzte, letzte Woche <lacht> Und so auch die, äh, ja, die Unterschrift letzte
1: Woche hat ihn wohl beflügelt. Hat und, er ja gleich dementiert nach dem Spiel. Ja, er hat ja. gleich gesagt, ja jetzt fängt das wieder an. Damit hat das ja alles nichts zu tun. Ähm, <lacht> daran hat es nicht gelegen. ne Woran hat es gelegen? Ja, also, äh, er sagt, damit hat das nichts zu tun. Er hat auch in der letzten Saison schon viele Tore gemacht, wo spekuliert wurde. Aber jetzt gehen wir weiter mit deinen Ausführungen.
0: Ja, ein starkes Spiel von Timo Werner, glaube ich. Äh, hat, alle drei Tore sprechen für ihn, waren so typische Situationen für ihn. Ähm, mit seinem Tempo ist er natürlich ja, einfach eine Waffe für Leipzig. Und äh, ja, das ist doch mal cool. Das ist jetzt Leipzig mittendrin. Ähm, haben sich jetzt da oben ein bisschen festgebissen. Das ist doch geil, wenn da jetzt noch eine dritte Mannschaft um die Ecke kommt äh, das für ist die das Meisterschaft.
1: Das einzige Team ohne Punktverlust jetzt nach drei Spieltagen. Ja. Ähm, das ist schon mal ein kleines Ausrufezeichen. Jörg Nagelsmann es scheint zu fruchten. Und äh, die Leipziger ja, können sich sogar leisten. Haben nochmal einen Spieler abgegeben. Ausgeliehen an die A's Monaco. Jen, äh, Jen, John Kevin Augustin. Der ist weg. Ah. und äh, ja natürlich bei der Konkurrenz vorne, die da herrscht und Timo Werner in der Verfassung ähm, ja, guter Deal für beide Seiten gab es nochmal Leihgebühr für 4 Millionen und äh, wahrscheinlich auch noch eine festgeschriebene Ablösesumme Ja, definitiv, äh, gute
0: Sache für Leipzig glaube ich auch und ähm, ja, jüngste, jüngste Truppe der Bundesliga jüngste Trainer äh, der Bundesliga und äh, ja, die Jürgen sozusagen kann ja gleich kann ja wieder funktionieren, die Jürgen äh, weil Weißmann hat äh, in der Vergangenheit die ein oder andere Mannschaft auch auf die, auf die Statistik gesetzt und auf, ja, also es ist, Leipzig ist, es wie gesagt, es ist eine coole Sache, dass jetzt einfach mal noch ein drittes Team äh, um die Ecke kommt für die Meisterschaft. Ähm, alle haben über Dortmund und Bayern geredet, Leipzig ein bisschen links liegen lassen und ähm, ja, ist doch gut, wenn sich das durch die ganze Saison durchsetzt, haben wir eine super, super spannende Bundesliga.
1: Ja, wird natürlich ähm, dann mit der Doppelbelastung mit der Champions League, wird es natürlich spannend, ähm, ja. ob, ob die Truppe das dann mitgehen kann dann vielleicht hätte man da noch mal ein bisschen was in der Breite tun können. Die sogenannte Breite, die Hassan Salihamadzsch in den letzten Wochen sehr oft ja, angesprochen hat. Da fehlt Leipzig dann vielleicht auf doppelte ähm, Belastung, aber wer weiß, wie lange die auch herrscht. Und wir hoffen natürlich, die Jungs sind fit, die sind frisch und jung, hast du gerade gesagt, vielleicht äh, verkraften die das besser. Ein bisschen Eistonne, da kann man sich von Per Merdesacker sonst auch nochmal Tipps abholen, ähm, wie das zu so laufen hat. Nach den englischen Wochen. Und äh, ja, das äh, ist natürlich geil. Da hast du völlig recht, dass die jetzt auch mit im Konzert der Großen mit dabei sind. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, ähm, da ist auch alles
0: gesagt. Zu Gladbach muss man vielleicht sagen: ähm, Ja, ist das ein Fehlstart? Ist das kein Fehlstart äh, mit Und den Ambitionen, die man hat?
1: Vier Punkte neuer Trainer. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, hatte nicht die leichtesten Partien. Jetzt gegen Leipzig. Natürlich schwer. Ja. Ähm, ja, da, da geht noch was mehr. Da warten wir mal ab, ne? da geben wir dem Trainer auch ein bisschen Zeit. Ähm, Habe ich im Sportstudio auch gesehen, den Mann. Ganz netten Eindruck hat er bei mir hinterlassen, sehr sympathisch. Ein bisschen zu gewollt, zu locker manchmal, aber ähm, sonst ganz gut geantwortet da auch. Wir wissen auch alle im Sportstudio nicht immer die qualitativ höchsten Fragen. <lacht> ähm, und da hat er, er, hat er ganz gut gekontert teilweise. Hab für einige Lacher im Publikum gesorgt und auch bei mir ab und zu ein schmunzeln. Ähm, das heißt ja schon was <lacht> <lacht> ja, das heißt was auf jeden Fall,
0: ja, dann können wir ja weitermachen mit dem nächsten Spiel, und ähm,
1: Schalke, Gladbach, äh, Hertha <lacht> Schalke,
0: Gladbach, Schalke, Hertha ja, Schalke 04, äh, souverän gewonnen zu Hause, 3 zu 0 gegen die Hertha ähm, Hertha, da mächtig mitgeholfen, zwei Eigentore ja, produziert, kleines Kuriosum da, ne ja.
1: hat so noch nicht gegeben, ja. zwei Eigentore äh, Niklas Stark und Rekik, unser Freund ja, haben beide ins eigene genetz wobei ich sagen muss, ähm, ja, da sagt der Kommentator dann, Burgstaller schießt und der Ball würde daneben gehen und Rekik macht ihn selber noch rein. Ich glaube, der wäre auch so reingegangen. Ja, meinst du nicht? Glaubst du, ich glaube, der wäre vorbeigegangen? Nein, ich glaube, der wäre auch reingegangen. Also, dass man da dafür dann ein Eigentor kriegt, ähm, das würde mich als Stürmer extrem aufregen für so ein Ding. Ja, und das Erste, äh, ja, muss es eigentlich Einwurf geben für die Hertha. Gibt's aber nicht, Gibt's für Schalke. Dann wird der Ball aber noch lange rumgespielt, und dann ähm, ja, machen die das 1-0 da. Äh, wie gesagt, Niklas Stark, sein viertes Eigentor schon oh. in seiner noch jungen Karriere. War auch ein bisschen angefressener nach dem Interview, kann ich komplett verstehen. Ähm, ja, wurde dann auch gefragt, so ähm, wie das denn sein kann, ein Eigentor und so. und ja ähm. Er hatte
0: ja dann noch eine Szene gehabt, äh, wo er nochmal mächtig Glück hatte, Burgstalle. Lux den Ball Ja, was Marik? war da dann
1: eigentlich los? Ja, gute Frage. Er, er will ja da rausrufen, aber er hat ja den Ball vor sich und ja. keinen Gegenspieler vor sich. Ja. Warum nimmt er ihn nicht ab? Warum dribbelt er nicht einfach los? Habe ich
0: nicht verstanden, keine Ahnung. War noch geschockt von seinem Eigentor, möglicherweise stand neben sich. Lief auf jeden Fall nicht gut. Hat er Glück gehabt, dass Burgstaller den noch drüber haut und das war schon schwierig genug in der Situation. Ja, Glück gehabt, aber ja eine positive Sache gibt es ja jetzt nochmal nominiert worden jetzt für die Nationalmannschaft. Bin ich gespannt, wie er sich da macht. Meine Meinung dazu kommt viel zu früh für ihn, aber warum nicht, kann man mal machen. Und äh, ja, für die Hertha wird es auf jeden Fall schwierig, wenn es so weitergeht.
1: Ja, also für Ante läuft es natürlich überhaupt nicht so, wie man es vorgestellt hat. Gegen äh, die Bayern gut angefangen, ähm, Punkt mitgenommen am ersten Spieltag, aber danach, ja, letzte Woche wissen wir ja, was passiert ist und äh, auch diesmal wieder unterlegen. Deswegen jetzt auf dem vorletzten Tabellenplatz erstmal, ist nicht so ein guter Start, aber vielleicht gar nicht so schlecht für die Hertha. Denn du hast ja letztes Jahr nach, nach, <lacht> nach dem guten Start und der Hinrunde natürlich schon wieder in Europa gesehen. Diesmal machen Sie es umgekehrt. Ja, diesmal vielleicht andersrum oder vielleicht fangen Sie sich auch früher und dann ist die krise saison schon erledigt. Ähm, ja, ist natürlich jetzt für Tschovic auch eine scheiß Situation, wenn man ehrlich ist. Ähm, so kommt man ungern rein in die Bundesliga. Aber die Hertha, die hat auf jeden Fall Qualität noch im Kader mit Luke Bacchio und äh, unserem alten Freund Ibisevic da vorne, Davy Selke, äh, da wird man noch einige Punkte einfahren. Ja, aktuell Platz
0: 17 mit einem Punkt, und ähm, ja, das kann nicht der Anspruch sein, die werden da auch nicht weiterbleiben, und ja, dann können wir weitermachen, oder? Ja, äh,
1: Ansprüche, Ansprüche hat auch äh, ein gewisser Verein aus Wolfsburg, und die Wölfe, die haben gegen die Wundertüte der Liga, nenne ich es jetzt einfach mal, Paderborn, 1 zu 1, der erste Punkt für Paderborn, Steffen Baumgart hat die Mütze in der Hand behalten. Ach, ganz Paderborn atmet auf. Er wird nicht der erste Trainer mit Sperre sein, da lege ich mich fest. Äh, ja, den ersten Punkt bejubelt und Stredi Mamba wieder vorbereitet. Zwei Tore, ein Assist äh, nach drei Spielen. Der wird gejagt im Winter.
0: Ja, der schnellste Spieler, glaube ich, in der Bundesliga ähm, wurde geblitzt mit äh, über 35 km/h. Ähm, einfach eine Waffe, seine Schnelligkeit. Ich ähm, glaube, sogar die ersten 5, äh, Platz 5 äh, Top Speed ist Paderborn sind drei Spieler glaube ich vertreten also da die, kennt man Muster ja, die Jungs haben auf jeden Fall äh, ja, Tempo und, und die dürfen
1: auf jeden Fall nicht auslaufen
0: durch die Spielstraßen Paderborn <lacht> <Ja>. <lacht> definitiv nicht, ja ähm, Paderborn wie gesagt Wundertüte äh, werden hier und da überraschen das war jetzt vielleicht mal eine kleinere Überraschung 1-1 gegen Wolfsburg hat man glaube ich so nicht erwartet ähm, was auffällig ist, ist, dass sie tatsächlich immer in Führung gehen. Ähm, gegen Freiburg schon in Führung gegangen, jetzt auch gegen Wolfsburg. Und äh, jetzt haben sie es mal geschafft, auch hinten ein bisschen den Laden enger zu halten als sonst. Ähm, springt ein Unentschieden bei raus. Äh, bin ich echt gespannt auf die Truppe. Ich glaube, da kann, äh, wenn, die, wenn die da das, den richtigen Flair kriegen über die Saison und, und äh, den einzigen, äh, die einzigen Fehler, die sie haben, da in der, in der Verteidigung. Da mal die Balance zwischen Verteidigung und Angriff ähm, wirklich äh, ja, hinkriegen, dann kann das was werden.
1: Ja, also absolut. Ich bin sehr, sehr überrascht, ähm, dass das der Powerfußball nennen die das ja da, dass das äh, so gut läuft jetzt bisher. Steffen Baumgart präsentiert einen guten Plan, obwohl, ne, erster Punkt. Ähm, klar haben sie uns schon ein bisschen überrascht, aber ähm, mit einem Punkt sind wir auch auf Tabellenplatz 15. Da ist jetzt noch nichts geschafft so Aber die ersten Schritte sind gegangen auf jeden Fall in der Bundesliga und die ersten Erfahrungen schon wieder gesammelt. Davon wird die Mannschaft natürlich auch noch im Laufe der Saison profitieren, dass man da auch ein bisschen erfahrener und abgezockter wird. Denn äh, sie haben auch nicht die erfahrensten Spieler in ihren Reihen natürlich, haben wir ja schon angesprochen. Das stimmt. Ja, und wenn man die
0: Euphorie so lange wie möglich aufhalten, äh, aufrechthalten kann, dann ist es perfekt und Tore schießen können sie. In der dritten Liga haben sie 90 Tore gemacht, in der zweiten 6, äh, 76 glaube ich. Und äh, die
1: musste erst erstmal schießen. Ist, ja, das ist ein überragender Wert. Deswegen, die Qualität wollen wir gar nicht absprechen. Ja. Denn auch danach hatten sie noch ein, zwei wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und hatten da ein bisschen Pech im Abschluss. Und man muss auch sagen, Wolfsburg aktuell ja auch eigentlich gut drauf. Sieben Punkte, jetzt der erste äh, Punktverlust, äh, ersten zwei Punkte verloren äh, in dieser Saison. Also zeigt das schon, dass das jetzt äh, keine Laufkundschaft da die gegen die Paderborn dort gespielt hat. Und auch, dass Paderborn keine Laufkundschaft ist. Für einige Bundesligisten. Ähm. Ja, und
0: man muss sagen, auswärts gespielt. Äh, das ist für Paderborn, glaube ich, ähm, ja auch schwierig. Äh, so zu Hause mit ihrem kleinen Stadion. Und es äh, ist vielleicht noch mal einfacher, da aufzutrumpfen als auswärts. Und in Wolfsburg zu bestehen, ist nicht so einfach. Und für Paderborn
1: muss man sagen, bis jetzt sieht es alles gut aus. Die Frage ist nur, wie lange können sie es sein? Absolut. Und solange sie äh, über dem Strich sind, sind sie im Soll. Das sind sie aktuell. Ähm, deswegen ja, will ich da Steffen Baumgart auch nichts absprechen. Machen wir weiter, Mert. Ähm, ja, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen können wir schnell abhacken. Ähm, die beiden Trainer kennen sich ganz gut, hatten eine Fahrgemeinschaft zu St. Peter Bosch und äh, Schröder, ähm, sind zusammen bei Nack Breda immer zusammen zum Training gerast, ein Jahr lang, und äh, kannten sich, sich deshalb sehr gut. Deswegen egalisiert sich hier das Ergebnis auch 0 zu 0. Beide äh, haben ihre Taktik, Taktiken äh, vorm Spiel Probiert geheim zu halten, aber anscheinend wusste der andere, was äh, der andere träumt. Und deswegen äh, ja, geht das Ding hier 0 zu 0 aus. Und äh, Kai Havertz mal ohne Tor.
0: Ja, kennen Sie vielleicht zu gut dann. Ähm, wenn man so auf die, aufs Papier guckt, denkt man sich, Offensivfeuerwerk von beiden Seiten. Hoffenheim, leverkusen in der Vergangenheit auch immer gerne mal 3-3, 4-4 und so ausgegangen. Absolut. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir ein auch bisschen mehr versprochen. Für beide Seiten auch mal gut, dass man mal
1: 0-0 spielen kann. <lacht> ja. Ähm, ja. Für die Teute auch mal nicht so ja, schlecht. Die Dinge positiv sehen. Man muss natürlich richtig. sagen, Belfodil hat wieder ein, zwei liegen lassen, war wieder ja. da, hat mich gefreut. Ja, ich mag ihn sehr gerne spielen sehen. Er sieht ja immer so ein bisschen unorthodox, merke ich jetzt mal aus, ja. in seinem Bewegungsablauf diese Riesenschritte, deine oberschenkel er. Ähm, ja, im Abschluss leider ein bisschen ohne Glück. Will dann auch einmal rüberlegen zu ISB Bu, aber der hat komplett dann geträumt. Ja. ja hat kurz abgeschaltet, stehen geblieben. Ähm, ja, und sonst wäre das vielleicht noch torreicher geworden, das Spiel. Ja, aber so 0 zu 0, nehmen beide mit. Ähm, dazu muss ich sagen, Rudi Völler, letzte Woche habe ich gesehen, im von Torra Talk, von Torra on Tour, können wir ruhig mal sagen. Schöne Grüße, Wonti. Ähm, ja, ganz netter äh, Talk mit Tante Kete. Auch immer unterhaltsam. Einer der beliebtesten äh, Fußballer Deutschlands, äh, tatsächlich, Rudi Völler. Vielleicht auch wegen seinen Haaren. Ähm, hat auch den besten Song auf jeden Fall gehabt, den man <lacht> haben konnte. Ähm, ja, sehr sympathisch einfach. Kann man sich mal äh, angucken. Ist vielleicht so der kleine kino tipp
0: Ja, neun, 19 zu 0 Ecken. Äh, was sagst du dazu? Der mir bei hat gesagt, er muss ein, zwei Takte mit den Jungs da reden. Das
1: kann nicht sein. Ja, also der muss ja einen Krampf bekommen haben, eigentlich äh, nach 19 Ecken oder der Oberschenkel ein bisschen zu. Der macht ja auch gute Standards. Aber Kevin Vogt danach im Interview hat gesagt, ja, okay, 19, 19 zu 0 Ecken klingt jetzt deutlich, aber wir haben es im Zentrum gut verteidigt. 0-0, gebe ich ihm recht. Ja. Und natürlich ähm, ja, hatte man die klareren Chancen. Das sehe ich ähnlich. Ähm, wie gesagt, BV hatte da ein, zwei offen Schlappen. Ähm, deswegen heißt das nicht immer, wenn man äh, so überlegen ist oder so viele Ecken hat, dass man gleich so viel besser war. Ähm, Damit wir wissen es alle mehr, das ist deine große Fähigkeit immer gewesen, die Spieler dann nochmal anzuschießen und nochmal ein Eck daraus zu schinden. <lacht> In der ja, du, umgehen.
0: früher drei Ecken, ein Elber. vielleicht sollte man die Regeln nochmal einführen dann werden da auch Tore gefallen, möglicherweise. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir glaube ich weitermachen. Zu dem Spiel gab es jetzt auch ja, nicht so viele Highlights. 0-0 ausgegangen. Ähm... Ja, welches Spiel gibt es noch? Bayern München,
1: 6 zu 1 ja. gegen Mainz 05. So schnell geht's. Und das bei äh, 0-1 Rückstand. Ja, äh, 0-1 Rückstand, Heimpremiere von Anfang an für Felipe Coutinho. Ja, ähm, ja Guisons ist noch eingewechselt worden, später sogar. Ja. Und da ist natürlich das Thema: ja, Bayern im 4-2-3-1-System auf einmal. Thomas Müller auf der Bank, kommt rein, zwei Assists. Ja. Ach. So kennt man den Thomas. Niko Kovac nach dem Spiel hat dann gleich nochmal ja, so ein bisschen auf der Pressekonferenz hat mir nicht so gefallen, was er dann gesagt hat. Er hat gesagt, ja, Thomas Müller macht das natürlich gut, aber da muss man natürlich auch sehen, da sind dann die Räume da. Da ist es viel leichter. Filippo Coutinho hat es auch gut gemacht, hatte auch ein paar gute Bälle in die Tiefe. Die Ivan Piresic nicht verwandeln konnte der nämlich auch von Anfang an. Ja, also ich hoffe einfach, es wird nicht dasselbe wie bei Javi Martinez, mhm. dass Niko Kovac ihn so langsam aber sicher aus Abstellgleis schiebt, weil darauf habe ich keine Lust. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, letzte Woche ausführlich darüber geredet,
0: ähm, Müller ist immer so ein Kandidat gewesen, Der wird, wo man sagt, der wird schwer haben, ja. der wird schwer haben.
1: Mert, bin ich bei dir, haben wir auch gesagt, ja. aber du bist natürlich auch, du weißt das, dass ich immer zwischenmenschlich gucke, ja. wie er geht, wer. was macht er, wenn derjenige mal vorbeischießt oder so, Ne? Mhm. wie reagiert Niko Kovac da an der Seitenlinie und so das gefällt mir nicht, was ich da sehe und auch diese Aussagen, so. da kann man doch einfach mal sagen, ja, der Thomas hat das überragend gemacht, reingekommen, zwei Assists, so, ähm, kann man kann doch mal sagen, die beiden können auch zusammenspielen oder so, er kann doch mal so ein Statement abgeben, ja. aber macht er bewusst nicht, finde ich schade.
0: Ja, das ist schade, schade ist auch, dass äh, ja, Coutinho vielleicht in seinem Debüt jetzt nicht getroffen hat, ähm, ich habe aber gute Aktionen gesehen von ihm, man merkt, da fehlt noch äh, ja, einige er ist, Prozent, er fehlen noch, Definitiv nicht, aber man sieht, Kann schon, er gar nicht sein. man sieht schon, welche Räume er haben möchte und weiß, wie er sich drehen muss, wo er hinspielen muss. Ähm, ja, vielleicht gut. fehlt er auch nochmal.
1: Dass er Klasse hat. So, wer ja. das nicht sieht, na, muss zum Augenarzt.
0: So sieht's aus, muss man schon sagen. Und äh, ja, Klasse. setzt sich am Ende durch. 6-1 haben sie gewonnen. Pavard mit seinem ersten Tor für, für die Bayern. Ähm, hat mir auch gefreut. Boah, wieder.
1: Den macht er aber
0: brutal stark. Den macht er gut, aber ich muss auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt hat er wieder einige komische Sachen mit drin gehabt im Spiel, ähm, noch nicht von mir, also ich bin noch nicht überzeugt davon. Ja, Joshua
1: Kimmich wieder auf der 6. Ja ähm, Ja, das wird sich sicherlich drehen in den nächsten Wochen Thiago kommt auch bald zurück ja wie Martinez auch auf dem Weg der Besserung ähm, und dann wird Joshua Kimmich wieder rechts hinten spielen, das hat nico Kovac ganz gut gesagt äh, in der letzten Woche in der Pressekonferenz die ich da gesehen habe mit ihm, da hat er gesagt, man muss immer gucken was man von einem Spieler bekommt auf der Position oder was man verliert, wenn man ihn von der Position nimmt. Mhm. Und da hat er auch gesagt, Joshua Kimmich, einer der besten Rechtsverteidiger der Welt für ihn und nicht nur für ihn, sondern auch für uns. Und deshalb ähm, gewinnt man mit ihm natürlich viel auf der rechten Seite, gerade durch sein Offensivspiel, letzten zwei Jahre der Topscorer der Bundesliga, ähm, durch, also mit seinen Vorlagen. Und deshalb ähm, ja, wird, wird das auf kurz oder lang sowieso so sein, dass er rechts hinten rausrückt, da ist natürlich eine andere Personalie. Über Tore brauchen wir jetzt gar nicht sprechen, wer die erzählt hat. Könnt ihr alles selber nachforschen. Aber, ja, Jerome Boateng ist bei Juventus Turin mehr als im Gespräch, hat die Bayern um die Freigabe gebeten mhm. und ähm, hat darum gebeten, Gespräch zu führen. Und dann ist natürlich Benjamin Pavard sowieso eher wieder für die Innenverteidigerposition ähm, eingeplant, wäre dann die Nummer 3. Mhm. Und Jerome geht jetzt. Ja, ja, Kam super überraschend. Cellini hat sich äh,
0: verletzt, äh, hat wohl ein Kreuz gestern Abend. Hat sich, äh, ja beim Training hat einen Kreuzbandriss erlitten und äh, dafür brauchen sie jetzt natürlich jemand Neues. Da äh, siehst du
1: mal, wie schnell das bei Juventus geht mit Transfers.
0: Transfers. Äh, haben wir schon oft genug auch angesprochen. Die Weltmeister in den Transfers, die Transferpolitik ist einfach mehr als überragend. Zeigt sich jetzt auch wieder. Ähm, für sie, glaube ich, Jerome eine super, eine super Lösung, wenn das klappt. Für Juventus Turin kriegen nochmal einen Mann mit Klasse und für ihre Verhältnisse ist er sogar noch jung. Ähm, die gucken ja da nicht so aufs Alter, selbst wenn äh, die <lacht> funktionieren ja. Äh, und äh, dementsprechend, ja. <lacht> dementsprechend äh, wäre das eine gute Lösung für Juventus und äh, ich glaube auch für Jerome Boateng, um ehrlich zu sein. Äh, die Aussagen von Hoeneß kennt man noch, hat man noch im Ohr, hat er ja gesagt, ist glaube ich besser, wenn er geht, äh, sollte sich einen neuen Verein suchen. Und bei Juventus Turin wäre glaube ich gut aufgehoben, wenn man sich die Truppe anguckt, braucht man nicht sagen, die Bank. Selbst die Bank ist überragend und ähm, ja, in Turin kann man auch gut leben, glaube ich, Pizza, Pasta, sprichst ja auch mal oft genug an. Ähm, ja, wäre eine Top-Lösung, ich glaube, selbst für beide Seiten und wenn Bayern äh, ja, in, in besondere es clever macht, könnte er Bayern auch noch einen Spieler bekommen.
1: Er spricht sieben Sprachen, er war dort im Verein selbst tätig, ähm, also näher dran könnte er fast nicht sein bei diesem Transfer. Und Da bin ich wirklich gespannt, vielleicht äh, ja, zieht man Emre Can noch mit an Bord, ähm, wäre vielleicht nicht schlecht, denn der ist auch gestern wieder nur eingewechselt worden für Sami Kedira in der 70. Minute. Mhm. Ähm, ja, das wäre natürlich nochmal eine interessante Personalie. Allerdings muss ich sagen, du sagst es für Jerome Boateng, guter, guter Deal, aber die Bayern, die brauchen eigentlich noch einen Innenverteidiger, denn äh, ja, Lukas Hernandez. Der kann noch nicht alles durchspielen nach seiner Verletzung, die er hatte und den Monaten, die er ausgefallen ist. Ja. Und ähm, ja, Benjamin Pavar könnte nachrücken. Aber was ist, wenn sich da einer verletzt? Dann wird es natürlich kritisch. Man hat sicherlich Alternativen. Man kann ja, wie Martinez, hinten spielen lassen. Ist nicht der Optimalfall für mich. Niko Kovac wünscht sich das wahrscheinlich. Ähm, ja, oder David Alaba in die äh, in Verteidigung noch mal ziehen, wenn Nota Mann ist und Alfonso Davies links raus. Ja, also man ist nicht ganz alternativlos. Aber ob das so clever ist jetzt für, für die Champions, gerade weil das jetzt so kurz vor Transferschluss äh, ist, ja. da kann man nicht mehr viel machen. Ja. ja 15 man, Millionen gibt's wohl. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass es
0: alles äh, ja so Notnagel sind, ne? Ähm, sei es Pavard oder sei es äh, jemand anderer, der jetzt irgendwie notgedrungen in die Innenverteidigung gehen muss, Javier Martinez, klar könnt ihr alle spielen, die sind alle auch top ausgebildet und ähm, ja, aber ob das so für, für Dolman
1: noch Serratuski.
0: <lacht> Für zwei Monate. Ja, ähm, ja alles, alles so Lösungen, mit, der ich, mit denen ich mich auch nicht wirklich anfreunden kann. Du brauchst, weiß jeder, jetzt haue ich eine Phrase raus, die Abwehr gewinnt äh, Titel auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend brauchst du eine Innenverteilung, die bombenfest ist und die einfach funktioniert. Und ähm, sehe ich jetzt ähm, ja, noch nicht gefährdet. Aber du hast angesprochen, wenn sich da einer verletzt, dann musst du nicht nur eine in der Position wechseln, denn, dann musst du richtig würfeln und ähm, ja, dann kommt ich mal auf rechts und jemand Neues auf die 6 und, und, und. Klar, können sie alles was machen, ist auch vielleicht ähm, ja, variabel und alles, aber ja, bei den wichtigen Spielen, ob das dann alles greift und funktioniert, ist eine andere
1: Geschichte. Das wird nämlich spannend und äh, ja, Jerome Boateng hängt weg. 15 Millionen nimmt man dafür nochmal ein und der kriegt einen 3 Ja, mehr. Da fragst du dich, woher weiß er schon wieder alles. Ja, habe ich mich natürlich gleich informiert heute nach dem Spiel. Hast den Berater einruft. Ja, habe ja, den Berater kurz angerufen. Ähm, wir sind ja da gut verknüpft. Ich ja hier den Besatz, Besitzer seines oh. Lieblingsrestaurants. Ähm, ja, also drei Jahresvertrag ist natürlich optimal bei Turin. Ich hätte ihn gerne noch, sage ich ganz ehrlich, nach der Vorbereitung und ähm, ja, auch nach dem Eindruck, den er dort einfach hinterlassen hat, und sich wieder eingebracht hat beim FCB, hätte ich ihn wirklich gerne nochmal ein Jahr hier gesehen mhm. und hätte mir gewünscht, dass er da nochmal alle Kritiker, dich inklusive, ähm, ja, die Lügen straft. Aber leider wird das wohl dann nicht mehr der Fall sein. Und ähm, ja, noch, noch ein Abgang, den es beim FC Bayern geben wird. Uli Hoeneß hat es jetzt verkündet, ähm, seinen Rücktritt. Er hat gesagt, er wollte durchs offene Tor gehen. Er wollte nicht ähm, irgendwann seine Demission unterschreiben müssen. Mhm. Unten rechts... Sondern er wollte Ach, ja durchs offene Tor gehen und äh, das selbst entscheiden und jetzt ist es soweit und er wird sich zurückziehen und äh, ja hat seine Nachfolger vorgeschlagen und Oliver Kahn hat man ja auch verpflichtet in der letzten Woche eingetütet fünf Jahresvertrag hat er bekommen wird dann der CEO dort werden beim FCB ähm, ja wie siehst du das Uli Hoeness ja Uli nochmal Ma ein eine Legende die absolut die Bundesliga absolut verlassen wird.
0: Absolut, selbst äh, in den letzten Tagen nochmal die letzten Strippen gezogen. Ähm, ja, eine absolute Legende hat äh, das Management-Game komplett geändert im Fußball, ähm, hat Sachen eingebaut, die gab es vorher nicht und äh, sieht man bis heute, Bayern München ist äh, der gesundeste Verein auf der Welt. Da habe ich noch eine Frage mehr. Ja. Meinst du Abteilung Attacke? Ist damit für immer gestorben. <lacht> ja, er wird auf jeden Fall der Bundesliga fehlen. Seine Interviews, seine Sprüche, ähm, seine Ausraster werden mir definitiv fehlen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er sagt, äh, nach einem halben Jahr, du, äh, genug jetzt hier im Garten gelegen, ich komme wieder zurück oder so. Ähm, in welcher Funktion dann auch immer. Auf jeden Fall ähm, Ja, bin ich traurig, weil ähm, überragender Typ, also auch wirklich vom Typ her überragend äh, mit seinen Fehlern und mit seinen. Äh, guten Eigenschaften und äh, wie gesagt, äh, das für was er für Bayern München getan hat und auch für den deutschen Fußball einfach äh, kann man nicht in Worte fassen. Ähm, ja, bin ich traurig drüber, dass er tatsächlich äh, ja, nicht mehr da
1: sein wird. Ich werde ihn sehr vermissen. Ähm, du weißt ja, ich war schon immer ein riesen Fan von ihm, weil er sein Herz einfach auf der Zunge trägt und manchmal will man das vielleicht nicht hören, was er da sagt. Aber Uli ist ähm, auch im Umgang mit den Spielern ähm, Einfach, einfach ein Wahnsinnstyp. Er war mit jedem Spieler schon mal Essen und ähm, hat sich da ihm angenommen. Wir wissen alle die Geschichte zwischen ihm und Franck Ribéry. Ähm, sehr, sehr eng. Und das ist einfach sehr, sehr schade, dass so ein Typ nicht mehr da ist. Natürlich legendär sein Konflikt mit Christoph Daum und, und, und. Ähm, ja, das das wird einfach fehlen, bin ich ganz ehrlich. Und auch wenn Oli Kahn dann da sein wird und Bratzo vielleicht noch da ist. Und Sandro Wagner ja zurückkommt, wie er <lacht> verkündet hat, in eine Trainertätigkeit beim FC Bayern. Ähm, ja, werde ich da ihn auf jeden Fall vermissen. Und ähm, ja, Karl-Heinz Rummenigge ist der nächste dann wahrscheinlich im nächsten Jahr oder in zwei Jahren ist es dann soweit. Ja, und das sind einfach Typen, ähm, ja, die wird die Bundesliga auf jeden Fall vermissen. Ich glaube, jeder, der im Fußballgeschäft da was zu sagen hat, der schätzt ihn, schätzt seine Meinung und deswegen natürlich auch für uns, ähm, ja. Sehr ja. schade. Langweilig wird es nicht, glaube ich, äh, bei
0: den Bayern. Da sind wieder Typen jetzt mit dabei, die auch äh, ja, als Charaktere, sage ich mal, viel Stoff liefern werden, glaube ich. Oliver Kahn und Brazzo, ähm, da ist auf jeden Fall viel Zinsstoff mit dabei. Äh, mit Kovac als Trainer und äh, ja, die wird, glaube ich, nie komplett raus sein. Ähm, hier und da wird er, glaube ich, mal ein paar Sachen streuen und äh, Strümmen wird er ziehen. Ja, einige Ratschläge geben und äh, ja, jetzt. Ja, was auch in den Medien probiert wurde, dass da ein Zwist war, jetzt zwischen Rummenigge und Hoeneß, naja, muss man jetzt... Hat er gleich weggewischt. Ja, muss man ja, auch, muss man ja auch... Äh, also weiß ja jeder, dass da hier und da mal verschiedene Meinungen äh, da waren, aber die beiden haben so viel zusammen gemacht, so viel zusammen aufgebaut, die, da ja. kann nichts mehr passieren. Also das ist wie in der
1: Ehe. Richtig, und äh, da, da gehört zum guten Diskurs, gut, dass du es ansprichst mit der Ehe, ja, nächste Woche ist es soweit. <lacht> ähm, danke dafür nochmal in die Erinnerung. Ja, also immer zwischen den beiden guter Diskurs, ähm, immer hitzig, aber ehrlich. Und das ist natürlich das Wichtigste. Und ähm, wenn zwei Leute dann im Raum immer dieselbe Meinung haben, dann ist einer zu viel. Und deswegen, ähm, das war bei den beiden nicht der Fall. Das hat mir immer gut gefallen. Machen wir weiter, Mert. Denn äh, ja, wir wollen natürlich die anderen Spiele noch ein bisschen benennen, die da äh, gespielt worden sind. Denn die Kölner haben auch ihre ersten drei Punkte eingefahren. Obwohl Simon Terodde noch mal kurz vor Schluss versagte vom Tor. Gegen die Freiburger 2 zu 1 gewonnen. Ja, Auswärts bei Freiburg. Nicht so einfach. Wir wissen, der Platz ist da immer groß. Thomas Helmer hat es bei uns im Interview gesagt. Hat also, er immer ungern gespielt. Und habe gesagt, der Platz ist immer so groß. Und wir hatten immer Probleme gegen die Freiburger. Ja, aber ähm, die Kölner hat es geschafft. 2 zu 1 gewonnen. Dadurch die ersten drei Punkte. Können wir gleich weitermachen, wenn es okay ist für dich. Denn die Bremer haben auch gewonnen, Mert. Auch die ersten drei. Ja, aufs Tableau gebracht. Zu Hause gegen den FC Augsburg, die du ja als Abstiegskandidaten benannt hast, da gab es ein 3 zu 2. Alfred Finn war mehr. was war da los?
0: Ja, wieder mit dabei gewesen nach langer ähm, Verletzungspause. Äh, war er wieder da, hat am Ende nicht gereicht. Äh, Bremen holt sich die drei Punkte. Ähm, ja, für Augsburg im Großen und Ganzen das Spiel ein bisschen unglücklich gelaufen. Äh, hier und da mal schiere Entscheidungen, äh, die ja unglücklich waren. Äh, mit der roten Karte haben sie dann natürlich einmal ein weniger. Ist schwer gegen Bremen. Wie gesagt, Bremen zu Hause, auch äh, undankbar. Ähm, ist ein immer schwieriger, schwieriger Gegner. Und ja, Augsburg, wie gesagt, dieses Jahr wird es schwierig. Dieses Jahr geht es wirklich darum, da ähm, die Punkte schnellstmöglich einzusammeln. Das ist, Absolut. bleibt nichts übrig.
1: Aber Stefan Lichtsteiner, letzte Woche haben wir noch so positiv über ihn gesprochen. Gleich Ja. mitgenommen. Passiert. Na? Äh, ja, 3 zu 2. Weiter geht's und äh, ja, ein Spiel, was gerade zu Ende gegangen ist, Mert. Eintracht Frankfurt gegen Düsseldorf. Na? 2 zu 1 haben die Frankfurter das Spiel noch gedreht. Dann wieder Costa in der 86. Minute mit dem 2 zu 1. Ähm, ja, und äh, dein Freund Bastost hat zugeschlagen. Ja. Wurde verpflichtet, reingekommen, elf Minuten nach seiner Einwechslung. Dein
0: Lieblingsstürmer, Stein. ey. Immer kritisiert bei Mama Was? Hoch. Bei Mamba auch schon kritisiert, der hatte hier jetzt schon wieder Lügen gestraft und Bastos nach elf Minuten auch es ist reingekommen, so. reingekommen nach elf Minuten geknipst, das ist ein Stürmer, so muss das laufen und ähm, ja, hat ja gereicht, 2-1 haben sie wohl gedreht, hast du
1: gesagt, die Minuten, die wir da gesehen haben, war Düsseldorf. Das ist so das so. unglaublich, also wenn ich ein Spieler <lacht> schlecht spreche, der trifft sofort, also das ist eigentlich, du könntest bei Tippico richtig viel Geld machen, du musst nur hören, wen hat er die Woche wieder schlecht gemacht. Der wird treffen. Ja, Gonzalo Higuain trifft gegen Neapel. Trifft er. Kommen wir noch Problem. zu, kommen wir noch trifft zu. Nehmen wir nicht meine
0: Sprüche, da ja, kommen ja. wir gleich noch ist zu. ist ja immer so. ja. ja, die Minuten, ein paar Minuten haben wir gesehen von dem Spiel. Da war Düsseldorf tatsächlich besser. Ruben Hennings mit einem Kopfballtor. Äh, mit dem hast du ja auch mal ein, zwei Bälle hin und her gespielt. Und äh, Kopfball war ja nie sein Ding. Aber ja, äh, reicht, reicht. Äh, 0-1 Führung und dann, ja, ein Schein Frankfurt nochmal gedreht. Ja. Krass.
1: Ja, natürlich gut für die Frankfurter, denn unter der Woche wurde auch schon gespielt in Frankfurt. Richtig. Und da hat man die Euroleague letztendlich eingetütet. War ein hitziges Spiel. Ne, Im Kabinengang soll es noch zur Sache gegangen sein. Der gegnerische Trainer soll auch mit zugeschlagen haben, wurde dann geäußert. Oh, wow. Frankfurter Führungsebene. Ja, hitzige Szenen, aber die Stimmung war auf jeden Fall wieder Weltklasse da im Stadion. Also das muss eine Reise wert sein. Da werden wir mal gucken. Und wenn diese Saison dann nicht mit unseren Freunden da nochmal vorbeischauen und uns da mal ein Spiel äh, ja, geben und deswegen können wir den äh, deutschen Spieltag ähm, schon abschließen soweit sind wir durch, die Frankfurter jetzt auf Platz 7 mit 6 Punkten knapp hinter Freiburg, also Freiburg auch mit der ersten Niederlage, den ersten Punktverlusten in ja, dieser Saison im Großen und Ganzen kuriose Tabelle, wenn man sich das anguckt Leipzig auf Platz 1,
0: Bayern auf 2 dann kommt schon Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund Freiburg auf Platz 6 Düsseldorf auf Platz 7, da also hat man glaube ich so. Düsseldorf auf 12. Mert. Ach, Düsseldorf jetzt mittlerweile Frankfurt auf 12. Auf 7. Ja. Ähm, ja, hat man alles halt so, so nicht mit gerechnet, glaube ich. Wenn das alles so bleiben würde, wäre. Oh du, ich habe genau, genau damit gerechnet.
1: <lacht> Vielleicht die Freiburger nicht, aber der Rest, <lacht> die gehören da schon oben hin. Äh, ja, damit sind wir damit durch. Ja, aber es wurde natürlich auch noch woanders gespielt. Ja, Und Juventus Turin haben wir schon eben angesprochen. So sieht wir sie nämlich aus. Ähm, ja, der Licht hat gespielt von Anfang an, mehr Sah nicht so gut aus gestern, war nicht so sein Spiel. Aber Neapel, ich weiß nicht, was da los ist, wenn man gegen die spielt. Die Fiorentina haben wir ja schon gesehen oder gehört letzte Woche, haben wir darüber drüber gesprochen. Da war es auch torreich, da war es, glaube ich, ein 4 zu 3 oder was. Mhm. Und diese Woche wieder ein 4 zu 3, Diesmal ähm, Neapel mit dem nicht so glücklichen Ende, nämlich ein 3 zu 0 noch aufgeholt bei Juventus zu Hause ja. und dann äh, auf 3-3 gekommen und dann da war Juve eiskalt äh, eiskalt vollstreckt, <lacht> denn die Flanke, die hat Koulibaly, der sp spielt bei Neapel, wer es nicht weiß, ja komplett ins eigene Tor gezimmert, also sowas von unterirdisch. Macht er gut, aber konnte der Torwart gar nichts machen. <lacht> ähm, ja und dann verlieren die ganz bitterlart durch so ein Eigentor noch 4-3 ja. Das tat mir mehr zum weh, das zu sehen und auch wie unglücklich er dann auf dem Boden lag und keiner wollte ihm auch aufhelfen. Ja, keiner Alle einfach so stinksauer. Ekelhaft. Alle so gedacht, ey, was ist denn los mit dir? Warum schießt du den Ball nicht irgendwo hin, an irgendeinen Ort in diesem Stadion, aber nicht ins Tor? Nicht ins eigene. Ganz, ganz bitter. Aber Cristiano hat auch wieder genetzt und wie gesagt, Gonzalo Iguain. So Iguain. Sie Starke aus. Drehung im Strafraum. Zack haut er den rechts oben. Ah, wie,
0: wie, wie schmecken diese Sätze aus deinem Mund? Über Higuain, ja, wer es nicht weiß, äh, kein Lieblingsspieler von Stefan. Was? So viel so kann man festhalten, glaube ich. Aber der knipst auch regelmäßig und äh, ja, das Tor macht er überragend. Schöner Haken Weltklasse und zieht stehen. dann ab. Äh, gegen seine Ex-Truppen trifft er besonders gern. Cristiano auch wieder genetzt mit dem Linken, trifft den Ball nicht richtig, aber erreicht äh, geht links unten rein. Und ähm, ja, mit Cristiano gab es diese Woche ja auch nochmal einen romantischen ja, Moment. So, so, so ein bisschen Knistern habe ich da auch schon gespürt.
1: Ja, der Love-Moment der, der Woche. Der man mich so nennen. Ja, da gab es ja unter der Woche die Wahl zum europäischen Spieler des Jahres, wenn ich mich nicht irre. Und da waren natürlich unsere beiden Kompagnons auch am Start: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ja, oft hier Thema, die beiden und auch deren Beziehung. Und sie saßen nebeneinander. Sah erstmal alles ganz nett aus. Ja, also keine man brauchte keinen Zaun zwischen die bauen alles okay haben sich gut verstanden jetzt auch nicht mehr in derselben Liga unterwegs ja man kennt sich ne? man versteht sich Cristiano sagt dann auf Nachfrage ja 15 Jahre lang spielen wir zusammen das hat selten gegeben zwei Spieler auf so einem Top Niveau er hat mich immer so angetrieben und ich ihn hoffentlich auch und Messi sitzt da und will gar nicht so richtig rüber gucken und auch mal lächeln. dann Schüchtern,
0: schüchtern. Ja, echt schüchtern.
1: Na ja. Ein bisschen ziert er sich noch. Und Krischi hat dann gleich offensiv gefragt, wann das denn mal mit dem Essen klappt. Hat gesagt, die beiden waren noch nie essen, aber vielleicht klappt das ja mal. Und wie wir von Patrice Evra wissen, da muss man auf jeden Fall... Äh, vorher was essen, wenn man zu Christiane zum Essen kommt. Da dann muss auf jeden Fall serviert fit musst du da ankommen. Ja, also da musst du schon zwei Mahlzeiten drin haben. Ähm, weil so viel gibt es dann nicht zu essen.
0: Ja, schöne Szene im Großen und Ganzen. Die beiden, ähm, ja, hat glaube ich auch, der Wechsel von Christiane hat ein bisschen Feuer da rausgenommen, glaube ich. Ähm, hat gesagt, wir haben eine super Beziehung, professionelle Beziehung zueinander. Die waren zwar noch nicht Abendessen, aber in Zukunft äh, eines Tages würde sich das wünschen. Ähm, ja, im Großen und Ganzen eine schöne Veranstaltung gewesen. Cristiano wieder mit der größten Uhr der Welt hat die Radausruhe hier aus Hamburg an seinen Arm äh, gepackt und mitgenommen. Ähm, fand ich auch sympathisch, dass er Hamburg so äh, repräsentiert. Nein, äh, Spaß beiseite, muss man sagen. Es ähm, äh, sind ja auch mal schöne Bilder jetzt mit Cristiano und Messi. Ähm, wer weiß, eines Tages, möglicherweise,
1: spielen sie in ein Team und dann. Cristiano nochmal bei Basel oder was? oder man jetzt vielleicht oder man in China das kann ja sein in China Nein, irgendwo Lionel Messi wird Barcelona nie verlassen vielleicht <lacht> ja. auf der Playstation nochmal zusammen ähm, was sagst du zu Virgil van Dijk hat das Ding genommen äh, gewonnen da war ich gerade hinaus genommen hatte ja. das Ding auch ja das genommen <lacht> und gewonnen ähm, ein Zweikampf hat er verloren im letzten Jahr aber jetzt am Wochenende wurde er ganz schön eingedreht das kann ich schon mal sagen direkt äh, am Anfang ähm, da äh, war ihm ein bisschen schwindelig hat er nach Tabletten gefragt glaube ich ähm, so wurde er selten, glaube ich, eingedreht. Auf jeden Fall, jetzt wo wir alle wissen, dass er eingedreht wurde, drehen wir das Ding wieder raus. ja Und da können wir sagen, der Knoten ist gelöst. Er ist der beste Spieler Europas geworden. Und auch völlig zu Recht nach der Saison, muss man sagen. Wenn man nicht ausgedribbelt wird das ganze Jahr, nicht mal im Training oder auf der Playstation, dann ist er schon sehr, sehr stark. Und wir wissen alle um seine Qualitäten. Er hat Liverpool letztendlich Federführend ähm, dort hinten als Felsen in der Brandung ähm, zum Titel geführt in der Champions League und auch eine Bombensaison gespielt. Deswegen auch völlig zu Recht, dass man Verteidiger das Ding bekommt und der hat das voll verdient und äh, Absolut. Ja, schöner Abend.
0: Absolut, äh, extrem starke Saison, ist extrem starker Spieler. Ähm, die Quote da spricht für sich selbst absurd gut, einfach. Ähm, ja, muss man auch natürlich bedenken, dass äh, er natürlich Schwächen hat. Äh, wenn man ihn auch umspielt, sage ich mal, mit Doppelpässen und mit Pässen, aber eins gegen eins ist er natürlich ein absolutes Monster, absoluter Monster und ähm, ja, Absolut, das ist, das ja, krasser Typ, krasser Spieler, ähm, völlig zu Recht gewonnen das Ding, die Frage ist jetzt, holt er sich auch noch den Ball d'Or, den goldenen Ball, ähm, würde mich extrem freuen, dass ein Verteidiger so geehrt wird, ähm, kann aber natürlich auch das, das Ende einer Ära sein, ähm, zum ersten Mal, vielleicht wird es Zeit, Cristiano Messi ähm, ja, aber gut, sie abgelöst.
1: Da wissen wir natürlich auch, ähm, das ist nochmal ein anderer, äh, anderes <lacht> Ding, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, denn äh, da macht die Wahl die FIFA und wir wissen alle seit dem Debakel 2013 bei der Wahl, wo Franck Rebery Europa-Fußballer des Jahres wurde und dann nicht mehr, glaube ich, in den Top 3 war oder so, ähm, das war eine bodenlose Frechheit und deswegen Warten wir da mal ab, da werden wir dann, sobald es so ist, werden wir natürlich darüber ein bisschen sprechen und da die Prognosen einholen. Da sind ja auch natürlich unterschiedliche ähm, ja, Stimmenvarianten äh, möglich, etc. Also wer da was abgeben kann und und und, da wird es natürlich nochmal spannend. Ja, und, äh, in der Serie A, da waren wir eben nochmal, können wir nochmal sagen, AC hat zu Rom 1-1 gespielt, die Römer letzte Woche komplett untergegangen, 7-0 verloren unter der Woche, mhm. bei der Fiorentina äh, im Pokal zwar nur, aber trotzdem, da war Francesco Totti auf der Tribüne schon sehr, sehr sauer ähm, da gab es auf jeden Fall abends kein Espresso mehr, der ist direkt schlafen gegangen ähm, <lacht> und AC Milan zu Hause, 1-0, alter Bekannter hat getroffen, Hakan, Schacher, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Mert. Ja, und Perfekt. nämlich gegen Bresca Calci haben wir gespielt, Aufsteiger. Mario Balotelli in ihren Reihen, aber war noch nicht im Kader. Hat nicht gereicht. Nee, hat noch nicht gereicht, noch nicht ganz fit. Ähm, hat da viel mit seinem Bruder in der Vorbereitung gemacht und deswegen noch nicht ganz auf der Höhe.
0: Ja, schade. Balotelli zurück in Mailand hat nicht gereicht. Und ein anderer Stürmer, der bei Inter war, wo Balotelli natürlich auch gespielt hat, ähm gab es wieder Gerüchte bzw. Schlagzeilen, Ikadi soll wohl ähm, seinen Arbeitgeber angezeigt haben und ähm, ja, soll eine Klage rausgeschickt haben. Und äh, ja, bin ich gespannt auf die Nummer. Was beklagt er denn? Ja, dass ähm, er, dass er in seinem Vertrag wohl eine bestimmte Spielzeit hat und äh, bzw. eine festgelegte ähm, und äh, darauf besteht er und äh, ja, bin ich gespannt, was da rumkommt. Und ähm, auch hier. Image-technisch hat er Schaden genommen, auch da soll irgendwie was im Raum stehen. Ich habe ganz, ganz wilde Sachen gelesen, da ist auch bestimmt viele, viele, viele Gerüchte mit dabei, aber ähm, schon kurios, dass man seinen eigenen Arbeitgeber natürlich anklagt, während man noch da ist. Also, er hat die, die Rücken
1: Nummer 7 erhalten in dieser ja. Saison. Ja. Die neun hat der Lukaku bekommen. Ja, also ganz ich... spektakulär, die Frau ist ja seine Beraterin ja. und den in die hat Haare auf den Zähnen, glaube ich. Und Das kann man sagen. Da haben wir immer wieder gehört, dass es auch ähm, zum Beispiel Ivan Perisic wurde abgegeben, weil es da hinter den Kulissen zwischen den Frauen gekracht haben soll. Also die Frau von Ikadi soll in der Presse schlecht über Ivan Perisic gesprochen haben, hat gesagt, ja, die Jungs äh, auf den Flügeln, die liefern meinem Mann keine Vorlagen mhm. und deswegen läuft es nicht, deswegen ist Mauro in der Krise. Und das hat natürlich ähm, ja, Perisic und Co., der Balkangang dort, die es da gibt, bei oder gab bei Inter Mailand sauer aufgestoßen und er hat ihm dann gesagt, so deine Frau soll aufhören, in der Presse über mich zu reden, sonst haben wir ein Problem und seitdem herrschte da Funkstille und jetzt äh, ja, der alte Stinkstiefel Ikari wollte nicht so richtig weg, wollte dann doch weg, dann wieder nicht, hin und her, jetzt ist er noch da, aber die Mailänder haben zugeschlagen, Alexis Sanchez und jetzt sieht er seine Fälle natürlich davon schwimmen, mhm. denn äh, jetzt ist vorne langsam das Sturmzentrum aber Pickepacke voll. Lukaku hat auch getroffen, zwar ein nur aber muss man auch erstmal machen, im ersten Spiel direkt genetzt und äh, deswegen läuft da für Inter eigentlich alles nach Plan und äh, jetzt ist man auch noch an Ante Rebic dran, der ja äh, heute nicht gespielt hat, den äh, Freddy Bobic äh, gebeten hat, ähm, ja, äh, verhandeln zu dürfen und äh, ja den Trainer hat die Hütter Bescheid gegeben hat, bitte heute nicht im Kader, denn äh, da gibt es vielleicht noch einen Wechsel und da geht es auch um AC Mailand wohl. Also äh, die beiden Mailänder Clubs da dran. Und äh, nach dem Transfer von Alexis Sanchez glaube ich sogar eher, dass der AC Mailand da das Rennen macht.
0: Ja, spannende Geschichte ähm, äh, da in, in der Serie A um Mailand und alles Ribic. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es das, äh, über die Bühne geht, dass es morgen in der Deadline-Day äh, Deadline das passieren wird, dass Rebic noch nochmal die Bundesliga verlässt, was sehr schade ist. Äh, Überragender Spieler, keine Frage. Und ja, äh, ja, morgen ist äh, schließt das Transferfenster und äh, wir sind uns, glaube ich, einig, dass da nichts Großes mehr passiert. Also, Rebic, glaube ich, wird noch, ähm, wird noch über die Bühne gehen. Neymar passiert gar nichts mehr. Lio Sani. Äh, ne, da passiert auch nichts mehr. Ähm, ja, Jerome Boateng vielleicht noch eine Überraschung jetzt, kurzfristig. Das war's glaube ich, dann auch. Und dann wird äh, morgen nicht mehr viel sein. Und äh, ja, Neymar bleibt dann noch in Paris.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, du hast mir ja vorhin nochmal Paul Pogba vorgeschlagen als Wechselkandidat. Ja, stimmt halte ich für unmöglich, denn äh, Manchester United, wieder nur unentschieden gespielt, nach vier Spieltagen mit fünf Punkten, das ist eine Frechheit. Ähm, ich weiß nicht, ob der Trainer der Richtige ist, aber ich weiß noch nicht, ob die Mannschaft noch die Richtige ist. Mhm. Ähm, der Einzige, der da ganz guten Auftritt hinlegt seit Wochen ist dieser James, den die neu verpflichtet haben, mhm. der hat wieder genetzt, aber Paul Pogba auch ähm, ja, durchwachsen, sagen wir mal, in die Saison gekommen und den wird man dann nicht auch noch vergeben, denn äh, wir wissen alle, Menu muss natürlich auch Trikots verkaufen, das ist ja deren Business und ähm, als rein von Marketing-Sicht wäre es ein absoluter Fehler, ihn auch noch abzugeben, nachdem man jetzt auch Alexis Sanchez abgegeben hat. Ähm, sicherlich da nochmal ein bisschen Leihgebühr kassiert, aber da ist nichts Festes drin. Wahrscheinlich teilt man sogar noch das Gehalt mit, äh, mit Inter Mailand. Ähm, deswegen denke ich nicht, dass, man da, dass er, der Pogba noch abgegeben wird. Und so in der Bundesliga glaube ich auch nicht mehr an den großen Transfer, wie du gesagt hast. Bitsch, Jerome ja. Borting. Und äh, das war's dann. Ja, Liverpool und City haben auch gewonnen. So viel können wir, glaube
0: ich, auch sagen. Äh, ja. Firmino, Salah und äh, ja, Co. sind da super gut drauf. Ähm, ja, das wird wieder glaube ich, ja, Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden
1: Teams. Und, und ähm, ähm, ja, haben wir eben noch gesehen. Gretz ich kurz mal rein. Wie immer zum äh, am Wochenende um 18.30 Uhr. Ähm, Arsenal gegen Tottenham. Tottenham ja. 2 zu 0 geführt. Hat er das Spiel im Griff, wir beide haben es gesehen, die ersten 45 Minuten, aber kurz vor Pause Alexandre Lacassette zugeschlagen und später noch ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Pierre-Emerick äh, Aubameyang mit dem 2 zu 2 und ähm, da sichert sich Arsenal zumindest einen Punkt zu Hause. Ja, Keine überzeugende Dar Darbietung von Arsenal, aber ja, nimmt man einen Punkt mit nach zwei Rückstand äh, im London Derby, nicht so schlecht. Also völlig okay. Also Liverpool noch mit weißer Weste, Man City dahinter, zwei Punkte dahinter und Leicester ist mal wieder oben mit dabei. Jamie, äh, Jamie Vardy, Doppelpack geschnürt und äh, damit sind wir, denke ich, auch mit der Premier League durch. Spanien, willst du noch was sagen? Anso Fati getroffen. Ja,
0: 16-jähriges äh, 16 Supertalent, ähm, brauchte diesmal nicht die Genehmigung von seinen Eltern. Ähm, die war ja nachmittags, ne? Richtig, die Spielzeit war nachmittags. Macht überragend, überragendes Tor geht da richtig hoch zum Kopfball und äh, legt ihn schön awesome. in die Ecke. Vielleicht kannst du doch auch noch äh, was von dem lernen im Kopfballspiel. Mit 16 schon soweit. Respekt. Ähm, glaube ich auch für Barcelona okay. sehr, sehr gut, okay. äh, weil hat alles jetzt ein bisschen auch abgelenkt von der neymar geschichte und ähm, ja, ist glaube ich so PR-technisch ähm,
1: glücklich gelaufen Barcelona. Ähm, ja, La Liga ist momentan nicht so viel los, ne? Ja, und äh, wenn man das so ein bisschen sieht, natürlich Messi nicht dabei. Ja. Ähm, Messi nicht dabei, Rakitic wieder auf der Bank, Arturo Vidal auch auf der Bank. Aber dann äh, kommt als erstes an Fati rein, in der Halbzeit nämlich, äh, nachdem man 1-0 hinten liegt und äh, ja macht da den Kopfball und äh, auch so einen munteren Auftritt. Dann geht man sogar noch in Führung, aber dann spät der Ausgleich. Also bei Barca läuft es noch nicht so wirklich rund. Aber der wie drei gesagt, gespielt. ohne Suarez, ohne Messi. Real ähm, hat tatsächlich... Noch nicht gespielt mehr hat. Stimmt. Die spielen heute erst um ja. 21 Uhr. Siehst du. deswegen ist das hier noch nicht mit drin. Ähm, ja, Valencia gewinnt und äh, Sevilla ist noch oben, aber kein Team mehr ohne Punktverlust. Atletico kann das Kunststück noch verbringen, denn die spielen gerade gegen Aiba, aber liegen 2-2 hinten. Ja, ähm, für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum haben die denn nicht über die Champions League
0: geredet? Hey, das war doch die Woche in der Auslosung und die Gruppen stehen noch fest. Ja, ich kann so viel verraten. Ähm, ja, unser Format Blaues Blut, kehrt zurück. Und zwar nächste Woche, so viel, äh, so viel können wir verraten auf jeden Fall. Nächste Woche ist ja Länderspielpause, ähm, die Deutsche Nationalmannschaft spielt, ist sogar glaube ich hier in Hamburg unterwegs. Und ähm, ja, das wird ja nicht so spannend sein, schätze ich mal. Ähm, nicht so viele Themen da auf dem Tisch und äh, das nutzen wir und äh, werden da ausführlich über die Champions League mal reden und diskutieren und ähm, dementsprechend kleinen Teaser von uns nächste Woche blaues Blut ich freue mich We
1: talk about Champions League Okay. Ja, äh, sehr gut Mert, das waren eigentlich schon die super Schlussworte ähm, brauche ich gar nicht mehr auf dich verweisen ähm, dann mache ich das mal Folgt uns auf Instagram, abonniert uns bei Podcasts, Spotify und 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 überall auf diversen Plattformen. Schaut natürlich auch mal bei Mein Sport Podcast vorbei, denn da sind wir auch unterwegs. Ähm, könnt euch da die Folgen und bei der Arbeit auch mal im Hintergrund die Fenster anklicken. Da äh, bei YouTube und und und. Merd lädt euch die Folgen da immer schön hoch. Da könnt ihr auch mal ein bisschen kommentieren. Ähm, das liest sich Mert sehr gern durch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag ah, oder einen Da habe ich noch Abend. was, das ah. mir kurz noch. Da mache ich,
0: mach ich den Stefan Winkel und Gretsch mit rein. Ja, ähm, ihr wisst es, Stefan äh, heiratet nächste Woche. Ich äh, freue mich natürlich auch, beziehungsweise er freut sich natürlich auch, über Glückwünsche und, 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 und ähm, Umschläge. Und äh, irgendwelche <lacht> Umschläge. <lacht> ja, wer Umschläge hat, kann Umschläge schicken an unser Postfach. <lacht> Die Adresse gehen wir nochmal durch. Der Junge braucht jeden Cent. Ey, Jungs, ihr kennt das. Ehe ist nicht einfach. Die Handschellen sitzen fest, von daher. Ähm, ja, bleibt mir auch nichts mehr viel übrig zu sagen, außer danke fürs äh, Zuhören und äh, ja, bis nächste Woche.